0: Muchas gracias por acompañarnos aquí en Pésame de la Mañana Y te damos la bienvenida ya a la tercera
1: hora
2: Sí, vamos a conversar con la psicóloga Emilia Malabás Y Emilia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente
1: Hola, un gusto saludarles, ¿qué tal?
2: Súper bien, qué bueno tenerte hablando de cómo construir una linda relación de pareja y más en este mes de, de febrero. El tema nos cae súper y parte de lo que hablamos la semana anterior fue que cómo los detalles construyen o destruyen una relación y esto es día a día. Tal vez si retomamos un poquito de la semana pasada, Emilia.
1: Claro, con todo gusto. Yo creo que un poquito lo que hablábamos y realmente eso es es tan importante de no olvidar que la vida y las relaciones de pareja se construyen o se destruyen en los pequeños momentos. A veces pensamos que ese, por ejemplo, cuando queremos salvar una relación o queremos estar mejor, que ocupamos un viaje, que ocupamos un regalo, que ocupamos algo grande y realmente la manera de salvar una relación no está en esas cosas grandes. Y tampoco la manera de destruir en una relación está en las cosas grandes, son las pequeñas cosas del día a día, las pequeñas oportunidades en donde podemos responder un buenos días, en donde podemos dar gracias, que definitivamente van sembrando esta semillita que puede generar verdaderamente una relación satisfactoria para ambas partes.
2: Claro, eso es importantísimo. Por ejemplo, Aquí nos mandan eh, un mensaje que dice, tengo una consulta, mi esposo es una persona que cada vez se enoja por algo, deja de hablarme, casi que me ignora y pasa dormido, pasa, se, pasa en el, se pasa de dormitorio y así puede pasar días y siempre soy yo la que busca el diálogo y la conciliación. Ahora mismo estamos en este dilema y ya yo me cansé de, de siempre ser yo quien busca una solución. Me parece una actitud muy infantil a mi criterio. Yo le he hablado con él, y no ha dado ningún efecto positivo, y esto le debe uh -huh. pasar a muchas parejas, nos enojamos entonces me paso al otro cuarto, ¿verdad?
1: ¿Sabes qué es lo que pasa Vicky? Que nosotros como pareja, y esto nos sucede a todas las parejas, vamos desarrollando como, como un baile yo le llamo eh, a nivel de terapia un ciclo de interacción que generalmente verdad, lo trabajamos como el ciclo negativo en donde yo siempre hago lo mismo y mi pareja responde de esta manera. Entonces entre más yo le reclamo, más mi pareja quiere irse a meter al cuarto o evadir y entre más se le evade, más yo necesito reclamarle. Y lo que nosotros necesitamos entender es qué hay detrás de ese reclamo, qué hay detrás de esta evasión porque esta es la parte más difícil, esto es lo que vemos, lo que nos enseñamos, pero debajo de esto, ¿qué es lo que realmente mm -hmm. estamos sintiendo? Porque desde mi experiencia, en muchas de estas evasiones, al igual que en estos actos de perseguir, ¿verdad?, de, de decir y de señalar, lo que hay es un intento o una protesta, más bien a la desconexión que estamos teniendo, y es una manera de decir, yo mejor me voy para evitar más problemas, lo que pasa es que cuando se va Provoca más problemas. Yo reclamo para tratar de resolver el problema, pero en el momento que reclamo, más bien provoco más problema, ¿verdad? Entonces quedamos atrapados en ciclos de interacción que se repiten una y otra vez y en donde casi que es como que es primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? En donde se, se necesitan y se alimentan ambos y quedamos ahí atrapados y es donde necesitamos poder detenernos para verdaderamente entender qué es lo que está sucediendo. Bésame en la mañana.
0: Mate un café en compañía de Victoria Fuentes y Douglas Hernández. Bésame. 8 con 21 minutos. Gracias por acompañarnos aquí en Bésame la Mañana y estamos conversando con Emilia Malabasi y estamos hablando acerca de este tema. Construyamos una Linda pareja.
2: Sí, una linda relación de pareja. Estamos en el mes del amor y la amistad. Emilia, ¿qué pasa cuando la comunicación deja de fluir? ¿Cómo abordo esto con mi pareja? Y sobre todo si quisiera que hayan cambios, donde los dos tenemos que poner de nuestra parte. Pero, ¿cómo sería el momento? Tal vez si nos ayudas como a graficarlo para poder eh, avanzar. Porque al final la relación de pareja está llena de retos.
1: Claro, claro, y qué difícil, ¿verdad? Ahorita que yo te escucho es, ¿cómo hablar de que nos cuesta hablar? Ajá, ajá. ¿Verdad? Entonces, realmente, ¿cómo vamos a hablar de que este realmente es nuestro problema, ¿verdad? Porque realmente la comunicación, yo creo que es de los mayores retos que todas las relaciones de pareja tenemos. Y yo creo que aquí... Es muy importante poder dividir y que aprendamos nosotros a dividir lo que es el contenido de lo que es realmente la relación. A veces hablamos y queremos hablar y los problemas de comunicación queremos tratar de resolverlos sobre cuando hablo de contenido sobre los temas específicos, la manera en que organizamos el tiempo, sobre las relaciones con nuestras familias, sobre el trabajo, sobre los hijos, ¿verdad? Sobre algún tema específico. Pero realmente yo creo que lo que tenemos que empezar, más que el tema, es hablar de esta dinámica de decir no nos estamos logrando comunicar. Y esto, poder hacerlo desde el amor, ¿verdad? Desde uh -huh. me duele, me duele que estemos teniendo problemas así, porque yo quiero y para mí es importante que esto sea diferente. Porque cuando nosotros hablamos desde esta manera, no nos vamos a defender y no vamos a provocar un ataque de otra vez me estás atacando. Que la mayor que, que esto es importantísimo. Muchas veces no es tanto lo que decimos, sino la manera en que lo decimos. Porque empezamos a hablar y lo hacemos como si fuera un ataque, ¿verdad? Tal vez no él y claramente yo yo sé que no es la intención pero a la hora de decirlo, el otro lo recibe como un ataque, como una crítica, como, un, como, un, como algo directo, y cuando nosotros nos atacan, es una cuestión instintiva que nos vamos a defender. Uh -huh. Entonces, yo creo que si, si ustedes, ¿verdad?, si nos están escuchando y dicen, tenemos problemas de comunicación, más que llegar y decir, es que con vos no se puede hablar, porque siempre terminamos en lo mismo, porque siempre reclamas o porque siempre te vas, ¿qué tal más bien decir, sabes?, yo quisiera que nosotros podamos mejorar, porque cuando sí logramos hablar es tan diferente, y a mí esto me importa tanto, me explico, es, es tratar de entrar por el lado positivo, que al final nos puede llevar al mismo lugar, pero es muy diferente entrarle con los tacos de frente a entrarle desde el amor.
2: Eso es, eso es, y tal vez Emilia, si vos nos describieras... En el día o en qué momento sería como el adecuado para que vos nos dieras también como esas herramientas, no sé, si la tarde, ¿cómo, cómo genero un ambiente para que los dos podamos conectarnos y podamos decir lo que nos está lastimando desde el amor?
1: Uh -huh. Qué importante esto que decís, porque cuántas veces decimos, bueno, este es el momento, pero realmente no sabemos si es el momento para nuestra pareja también, porque de repente estamos haciendo la cena y vienen a hablarnos, Ajá. porque... De repente vengo pensando en que tengo que hacer pagos y que ya viene mi fin de mes y que no me ha alcanzado. O sea, yo creo que para este tipo de conversaciones, y yo creo que vamos a ver, me voy a devolver un poco, creo que como pareja nosotros podemos tener conversaciones de calidad y conversaciones administrativas. La mayoría del tiempo tenemos conversaciones administrativas sobre qué es lo que hay que hacer, cuándo vamos a recoger, qué le toca a cada chiquito, pero estas conversaciones de calidad, a veces es mejor poder decir, quiero ver cuándo crees que puedes sacar un tiempo para que conversemos. ¿Pero por qué pasó algo? No, decime, no, es que quiero que sea un tiempo especial, porque realmente es importante lo que te quiero decir. Como, Entonces, una, cita, realmente... como una cita,
2: como una cita. una cita, claro, sí.
1: Exactamente, sí. como una cita, que puede ser en casa, no importa. Ajá, sí, 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 Pero es decir, ok, hoy, cuando ya los chicos se duerman, por ejemplo, nos podemos sentar, no en la cama, no cuando estamos haciendo, sino nos vamos a sentar en un sillón, nos vamos a sentar en la mesa y vamos a conversar desde el corazón. Pero el hecho de poder encuadrar de una vez una hora, un momento, que sea un momento de paz para cada uno, ¿verdad? Que realmente no estén en más cosas que en esto, ya nos empieza a hacer que todo el contexto nos ayude a que esto pueda ser una conversación de conexión y no una conversación más administrativa en donde decimos y tratamos de pasarnos a esta parte más emocional, pero como estamos en el corre-corre, no nos damos cuenta okay. y realmente entramos en otra.
0: La vida perfecta no existe, pero si sí existe, la vida de tus sueños. Corre por ella. Bésame en la mañana. 8 de la mañana con 36 minutos. Gracias a la gente que nos, nos empieza a mandar mensajes a través del 8990. Sí. Dice por ahí, mi esposo dice que yo le digo las cosas enojada y no siento que se lo digo enojada y eso me genera, y eso genera mucho malestar. ¿Qué puedo hacer? Dice, ¿cómo me puedo mejorar eso? Un consejo, por favor. Pero ve qué bonito, porque ella está consciente que posiblemente si tenga esta actitud, ¿verdad? Puede ser que su esposo la perciba, ella dice que no está enojada, pero a veces nosotros con las caras, las expresiones y demás, pues mostramos otra cosa completamente diferente, pero ella sí quiere mejorar esa parte.
1: Y qué bonito, ¿verdad? De repente, es lo que les decía, a veces actuamos o hablamos de una manera que no está relacionada con lo que verdaderamente estamos sintiendo. Y el simple hecho de cómo se recibe esto que te dice tu esposo, es la puerta para poder hacer una diferencia. Porque si al decirme, es que me estás hablando otra vez mal, yo te digo, nada que ver, eso no es cierto, ves. Si usted siempre quiere escucharme mal. Realmente estoy abriendo la posibilidad de hablar diferente o si realmente decimos ay, de verdad mil disculpas, la verdad es que no me he dado cuenta, me das chance de volver a empezar uh -huh. hay, hay una parte muy, muy interesante que dice que el, el, una conversación se define en los primeros 90 segundos, eh, realmente las primeras o sea, no importa el largo de la conversación, es en los primeros segundos donde nosotros vamos a marcar la pauta y la tónica de esta conversación. Y por eso, las palabras que utilicemos y el tono en que utilicemos estas palabras es tan importante. Porque realmente, tal vez a veces, después podemos bajar y hablar más tranquilos. Que si empezamos acelerados, ya va a quedar esta como esta percepción en el otro de esto es una conversación acelerada o esta persona está acelerada, que quizá esto es parte de lo que le puede estar pasando a, a ella, ¿verdad?, o a esta persona que de repente dice, yo no estoy enojada, pero habría que ver en qué momentos es que tu esposo cree que estás enojada y cómo realmente estás hablando. Hay una fórmula que a mí me encanta y es el hablar desde el yo, uh -huh. yo quiero, yo necesito, ¿Verdad? porque a veces cuando hablamos desde, desde el señalarle al otro es que usted, es que vos, es que cuando haces esto si nosotros hablamos del de yo siento realmente empezamos apropiándonos y responsabilizándonos nosotros de lo que nosotros estamos sintiendo necesitando, queriendo y esto se convierte en menos amenazante para la otra persona.
0: Qué bonito Qué bonito. Incluso eh, muchas de estas actitudes pueden venir in, eh, desde la familia, ¿verdad? De, de cómo uno ha sido criado. Puede ser que después siempre era la misma contestación. Ya se acostumbran a eso. No necesariamente, efectivamente, están enojados. Pero de hey, ahí su forma de contestar, ¿verdad? Eh, uh -huh. y, y es también como empezar a desaprender eso y, y de ahí pues comunicarnos de una de una forma diferente, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente, y el reconocer, ¿sabes? Yo hablo así porque así aprendí, pero uh -huh. no así tengo que ser siempre. Mucha gente me escribió después del, del programa de la semana pasada diciéndome, gracias por lo que explicaste del gallo pinto, no sé si lo recuerdan. Claro. ¿De verdad? Nos y, se claro. uh -huh. y la manera de hablar también es eso. Muchas veces hay familias en donde están acostumbrados a hablar demasiado directo y a veces demasiado grosero, pero pero sin ser grosero, esa es la dinámica. Hay familias que no, que más bien son demasiado suaves, demasiado cuidadosas. Nosotros tenemos que entender cuál es la realidad de donde venimos. ¿Para qué? Para poder saber si queremos repetirla o, o si queremos cambiarla, pero también para poder entender cuál es este automático, este gallo pinto que tiene nuestra pareja, porque es contra lo que esto es importante, contra lo que podemos luchar juntos para cambiar. No es que porque como en mi casa nos hablamos así, así vamos a hablarnos siempre. Uh -huh. Porque realmente podemos cambiar y podemos ser diferentes. Pero entender que esto es una manera aprendida, de repente hace que haya más empatía en que, en que hayan fallos, ¿verdad? Yo, en que hayan retrocesos. Yo les voy a poner un ejemplo y
2: con esto nos vamos a ir a la música. Yo recuerdo que al principio de casada eh, yo le hablaba a Tavo con ciertas palabras que yo creía que tal vez a él no lo lastimaban. Y a veces creemos que también ustedes son como más fuertes en ese uh -huh. tema sentimental. Hasta que llegó un día que él me dijo, Vicky, vieras cuánto me lastima que me digas estas y estas palabras. Y no eran que eran malas palabras, sino palabras uh -huh. que para él también podían afectar su masculinidad. ¿Verdad? Y yo uh -huh. creo que en eso tenemos que aprender. Yo dije, de verdad, pues le ofrecí, ¿verdad? Disculpas y no, no volvió a pasar. Pero es algo que también tenemos que aprender de la otra persona y que la otra persona también nos diga lo que, lo que los puede estar lastimando, porque a veces no lo dicen, lo callan y también llega un es. momento en que puede explotar. Emilia, mira este mensaje que creo que también le puede pasar a muchas parejas. ¿Cómo hago uh -huh. si en el momento que le digo a mi pareja tenemos que hablar, se le encienden las alarmas y solo eso hasta para ganarme un problema. ¿Qué es mejor, dejar pasar las cosas? Porque nunca estoy segura si estoy hablando o si es mejor callando.
1: Nunca va a ser mejor dejar pasar las cosas porque lo que estamos haciendo es acumulando y eventualmente van a salir. Ahora, yo creo que hay maneras de decir, tenemos que hablar. Uh -huh. A decir, me encantaría poder conversar con vos. ¿Verdad? Yo creo que a veces la reacción puede venir de la manera en que lo decimos. Y entiendo que hay personas mucho más sensibles y entiendo también, ¿verdad? Este dicho, el que la debe, la teme, es también, si sé que no hemos estado en nuestro mejor momento de pareja y me dicen, tenemos que hablar, probablemente hay un miedo que se enciende de esta conversación. Pero con mucha más razón es importante no posponerlo, porque entre más pasa el tiempo más avanza esta desconexión y más difícil puede ser, ¿verdad? Este volver a conectar. Yo creo que es, es poder hablar, hablar desde el amor y esto es, esto es difícil, ¿verdad? Yo sé que suena muy fácil y puede sonar hasta muy cliché, pero es todo. Nosotros lo podemos traducir desde, desde lo mucho que yo anhelo, lo importante que sos, lo mucho que quiero que esto sea diferente, en lugar de decir lo mucho que... Me enoja, que me lastima, lo que te estás equivocando, ¿verdad? En lugar de ver lo malo, hablar desde lo positivo, al final estamos diciendo lo mismo. No estamos diciendo lo malo que está pasando, sino lo bueno que queremos que pase. Qué lindo. Lo bueno que queremos que se construya.
2: Yo creo que también una buena práctica con
1: esto que estás diciendo es
2: detenernos cuando estamos muy fúricos y respirar profundo, ¿verdad? Sí, un, dos, tres, cuatro, cinco, hasta diez. <ríe> y pensar uh -huh. en, en, en por qué nos enamoramos de esa persona. Y en los momentos lindos que hemos construido juntos, claro, esto si sí se trata de algo que podemos eh, solucionar, donde no hay agresión, por supuesto, ¿verdad? Y ni claro. nos están cortando las alas, ahí ya es, es otro tema. Pero cuando son estas cosas que son cotidianas que podemos resolver, es, es eso que nos estás enseñando, Emilia, a conectarnos uh -huh. con lo bueno. Uh -huh,
1: uh -huh, totalmente. Bueno, y de hecho, que dicha que lo decís, porque a veces es cuando se puede reparar una relación de pareja siempre, cuál es la única restricción para hacer terapia de pareja, por ejemplo digamos, visto en el, en el contexto de terapia la violencia, uh -huh. una pareja que tenga violencia en su relación no es candidata a hacer terapia de pareja, verdad, no es candidata entonces yo creo que esto que decís tiene, tiene muchísimo sentido y es muy importante, cuando, cuando son otro tipo de temas podemos siempre trabajarlo, podemos siempre poder intentar detenernos, hacer pausa respirar y a mí esto me encanta, somos más que aquello que está doliendo. O sea, esto significa que puede estar doliendo demasiado, pero recordemos que somos más que eso. Ay, qué,
2: qué bonito, lindo. qué bonito.
1: Vamos a la pausa y venimos al cierre, Emilia.
2: Así que mucha atención, el próximo jueves 11 vamos a tener a Emilia como ya se acerca el 14 de febrero y vamos a hablar justamente qué celebro el 14 de febrero con mi pareja. Qué vamos qué a celebrar. ¿Qué vamos a celebrar si sí, es el Día del Amor y la Amistad? Pero ¿qué vamos a celebrar nosotros dos? Bueno, más adelante les contamos. Bueno,
0: prácticamente llegamos al cierre de nuestro programa, pero obviamente tenemos que hacer un cierre como tiene que ser, ¿verdad? Hay muchas, muchos mensajes, muchas consultas y se los agradecemos mucho por abrir sus corazones y contarnos un poco acerca eh, de sus relaciones de pareja y cómo mejorar. Yo creo que ese es el primer paso, reconocer que podemos mejorar muchísimo en nuestra relación de pareja y ver, tal vez, eh, qué podemos hacer nosotros, ¿verdad? Para que, para que funcionemos mucho mejor, tal vez, de lo que estamos funcionando ahorita, o tal vez, si algo no anda del todo bien, podamos recomponer el camino. Emilia. Se nos
2: fue.
1: Definitivamente. Ah, no, <risa> Perdón, como que me quedé esperando que me a decir algo mal. Ya vamos al cierre. Yo creo que, que siempre podemos estar mejor, que vale la pena y que siempre, verdaderamente podemos hablar desde el amor y esa es la mejor opción conectar con esto que en algún momento nos unió, es el mejor me motor para poder entrar a aliviar, a corregir y a cambiar esto que está doliendo, somos un todo y aunque a veces duela que no se nos olvide que somos más que eso que duele y con con compromiso, con dedicación y sobre todo con constancia, poquito a poquito podemos transformar las relaciones. Y este cambio, sí, a veces lo podemos empezar solo uno de la pareja, pero llega un momento donde el otro se une y verdaderamente podemos construir y transformar nuestra vida, nuestra relación de pareja, nuestra familia, ¿verdad? Uh -huh.
2: Es que sí, qué increíble, ¿verdad? Como la vida... Eh, nos va sorprendiendo, pero también cómo nosotros vamos construyendo en pareja, y, y yo creo que estar en pareja no es algo como, ay ya llegué, soy pareja, y, no, y, no. Ya, no. Y, y es algo que se construye diariamente, que va a depender de mí y de la otra persona, eh, lo que pongamos cada uno de nuestra parte, para que todo esté bien o para que todo esté mal.
1: Totalmente. Y, para, y la base de esta construcción es aprender a sacar tiempos de pareja, que es justo lo que vamos a hablar la otra semana. ¿Cómo en medio de una vida tan ajetreada logramos sacar estos tiempos de pareja para uh -huh. verdaderamente construir esta base, fortalecer estos cimientos y poder levantar de verdad una vida extraordinaria, que es lo que todos merecemos? Vean qué
2: lindo el tema. Ajá.
1: ¿Cómo hacer para que todos los días sea 14 de febrero?
2: Qué bonito,
0: qué uh -huh. lindo. Por ahí están preguntando tus contactos, eh, así que eh, te invitamos para que bueno, lo compartas con toda la gente.
1: Con todo gusto me pueden encontrar en Instagram o en Facebook, Emilia Malabasi Creciendo en Pareja, o bien me pueden escribir por WhatsApp al 8970-3838.
0: Emilia, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir estos temas tan interesantes.
1: No, para mí un gusto y nos vemos la otra semana, eso me tiene emocionada. A mí también,
2: el jueves 11 la vamos a tener con nosotros aquí en Bésame en la Mañana. Que la pasen muy lindo, un beso y un abrazo.
0: Chao, que la pasen muy bien. Chao. 8 con 59, mañana a las 6, estamos de vuelta, si Dios así lo permite.